0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好！你们现在收听的、啊、是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜这个单元哦。每个礼拜五的早上，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那这礼拜啊，我们想要聊两个东西啊。第一个东西就是所谓能耗双控，当时的受惠股其实最近已经慢慢跌下来了嘛。哎，我们觉得接下来说不定会再有一波。第二个，我们要来聊一个，我们觉得接下来可能从现在开始啊，到明年后年都可以持续关注的一个产业趋势。那我们就先来第一个吧。第一个就是之前，其实能耗双控有一大波，就是算实话吧，所有这种比较高污染的、高碳排的，都为了要符合这个中国能耗双控的目标，然后被迫限产嘛，或者是我一个礼拜七天，你只能够开工四天。然后那个时候就有很多这些报价的上涨啊，股价的上涨，然后现在已经慢慢跌回来了。可是接下来 Sky 觉得，我、哦、说不定又有一个新的机会，让这些
1: 股票再有个题材涨上去。Sky 要不要讲一下？这其实蛮有趣的啦，因为其实上礼拜就有个讯息嘛，就其实是那个某集团法人说明会讲的啦。哦， oh, 这个其实我们也有整理到嘛，对不对
0: ？在我们的一周财经大事里面，其实这周是有整理这件事情的
1: 。对啊，那他其实有提到的，就是今年是那个冬季奥运嘛。嗯。嗯，北京今年要办冬季奥运哦，明年,明年应该是明年住啦，对对对对对，对，不是今年，<笑>明年二月，对，因为就是因为要办冬季奥运哦，嗯、所以你懂的，北京有的时候有点雾霾嘛，对对、啊、这个烟雨蒙蒙的不太好看，<笑><笑>为了我们这个国家的尊严，对。对啊，这样必须要蓝天要蓝天在线，懂吗、啊？哦，这个跟政治没关系哦
0: 。如果大家有印象的话，应该会记得说，其实之前那个人民代表大会吧，中国的人大，嗯、他们在召开的时候，那几天召开地点附近的工厂是全部停工的
1: 。对，那个时候也是说领导。要看到蓝色的天空，<笑>对，就是这样。所以那一个月，不好意思，大家辛苦一下，就是做一休二啦，做二休一啦，做四休三啦，不不管啦，就是反正你就是要停啦，你就是要让这个排放的废气吧，或者是说比较你看得到的烟雾，我们必须要在那个排除就对了
0: 。那个时候其实微博有非常多照片啊，就大家说什么哇，生活了这么多年来，难得看到蓝天这么多次。
1: 嗯，你懂的，就是这个督察要来呵呵，大家要检查作业的时候，大家就是要来搅一下作业啦。就是回到我们这个主题啊，其实就是因为这个东京奥运的关系啊，所以有可能不能说有可能，啊，应该是蛮确定的。嗯，就是要停工啊，尤其是北京附近啊。嗯<对>，对啊，那你就说啊，那北京附近的这个首都嘛，那首善之都可能还好啊什么的。哎，可是以前北京附近停工的时候，你也不知道范围多大嘛。嗯，对啊，所以其实有很多说话或是这相关的高污染行业，哎，又被停工了。那被停工，你也知道就，就哎，就大涨
0: 了。那像我们知道苏州停工那时候，其实影响很多是 PCB 嘛，对不对？是是。是那北京停工影响很多是什么
1: ？过去我记得有一次是北京停工，类似相关的事件啦。嗯，他们那时候有那个雾霾红色警戒。嗯，一红色警戒以后，就是会限定，就是北京附近的时候就停工了。这个就比较真的是针对这个高污染产业，就之前这个苏州那个是有很多是高能源的，它不一定是高污染排放、啊、嗯，对啊，那像这种雾霾的就比较偏高污染排放，嗯、那个时候其实涨最多的是石化跟化学啦，嗯，对啊，所以其实哎，真的有类似的状况，有这个这叫什么 deja vu 吧？对，似曾相似的感觉啊。
0: 所以大家可以去 Google 一下之前的这个北京雾霾红色警戒，然后导致停工，然后可能台股有哪一些是受惠这次题材上涨的。这应该基本上就是题材啦
1: ，对啊，这是比较偏向就是它短期事件，但是因为这个东西有地缘关系，所以这个音乐厂比较难迁走啦。我们只能这样讲、嗯
0: 。尤其这种重工业，你要怎么迁，这不太可能迁啦
1: ，就是会比较麻烦啦。如果那附近的范围，就有可能会受到这个停工的影响嘛，嗯、那会进而造成就是啊，短期供给就会受到影响啦。那当然这个货就有可能这些终端的价格就可能也会上涨，嗯、再加上那个时候其实哎过年完了。
0: 刚过完年啦，
1: 哦哦、那有可能就是哎，大家要赶生产的时候就是比较不顺嘛。嗯，那当然啦，现在好像大家事情都知道了。嗯，对啊，所以这个一定会有一个就是供需的拉扯啦。对啊，我们拭目以待。但是就是哎，这个事件我觉得可以关注。嗯
0: ，对，也有可能是我知道未来要限产，那我
1: 现在先囤货。对，我觉得这个几率比较低啦，因为有些东西就是不能囤嘛，所以很难囤对。有一些东西比较难囤啦。嗯。对或是石化的产品有一些是它可能是气体状的哦，它不是粉状的，粉状的可能粉状或是这种很好囤嘛，但如果你是气体状的，哎，那个就麻烦了，你要压力的储存嘛，所以它变成是要一直开机，对啊，所以像类似这样的产品，可能在那个时候价格会有一些波动了，嗯，对啊，而且时间还长，对不对？我相信不会从现在就开始囤，因为时间有点久，对对对，对啊，所以这个是可能是未来有可能会造成一个就是相关行业的一些波动了。好，所以如果对这个题材或对这个题目有兴趣的，哎
0: ，欢迎留言一下，好不好？我们也许可以一起来讨论一下，说主要要关注的是哪些？对，我们目前其实应该也还没有很深入的看啊，那就是知道有这个事情，所以可能可以来研究关注一下。那如果有兴趣的，就可以一起来关注，一起来研究。是的，好，那接下来啊，我们要来聊的下一个产业趋势是 OTT 这个产业。那这个产业，哎 ，Sky 先来介绍一下什么是 OTT 好
1: 了。那全文应该叫 Over the Top 吧。我们讲直白一点，就机上盒啦。更直白就是第四台，就其实就 Netflix、Disney Plus 这些频道的提供嘛。嗯，对啊，那只是说它就是有个专业的术语叫 OTT 啦
0: 。那其实现在大家知道这几个平台都是疯狂在加码做自己的原创内容嘛。因为其实过去啊 ，Netflix 一开始还是跟好莱坞一些传统的制片厂买那些版权，可是到后来他们开始自己做自己的影片内容，然后。卖的非常好，他们的招牌应该就是像脂肪子嘛，对不对？嗯、就像最近这个鱿鱼游戏，哇，全球爆红。其实鱿鱼游戏这是一个很有趣的事件呢、啊，这个等一下我们可以来细聊一下。但是不管怎么样啊，像 Netflix 啊、Disney Plus 啊，然后 Hulu 啊、HBO 这些国际的平台，他们现在都要进来了。然后哦，还有苹果、亚马逊，对，那其实他们就在抢的就是说谁的原创内容比较好。让他们发现说，哎、欸，我的竞争优势其实就是只有我自己有的内容。然后，如果是我自己的内容做得很好的话，大家就会来用。所以，其实大家现在是算是正在做这个最主要竞争的时候，大家都疯狂在这边砸钱。这个其实应该会是，我觉得应该就会是一个高峰哦，就是这下是砸钱竞争最激烈的时候。因为如果我不做，嗯、别人做了我就被抢走。等我把别人都干掉了，好，那我这个支出可以收敛一点点，没问题。我开始要获利。可是，在目前，其实是他们在砸钱砸最多的时候。Netflix 在原创内容上面的花费，一年比一年高。大家可以去找一下 Netflix， 其实它在公布它的这个影片的这个成本，其实它是有分买版权的金额跟我要自制的金额，它这个比例就是基本上都是自制金额越来越高，而且这个数字每年成长的成长率其实是越来越高的。然后这边可以讲几个很有趣的事情，就是这是由于游戏的爆红啊，其实是 Netflix 策略的一个成功。Netflix 在过去啊，他们在做影片其实是交由好莱坞这一票人他们去做的。他们想要直接打造的就是全球受欢迎的影片，但是到后来，他们的策略开始转向。他们说，我们要做的是针对各个地区，尤其在印度。所以大家可以去看到，他们目前在内容上面的一些管理阶层、经营阶层，其实有蛮多是在印度那边熟悉印度文化的，因为他们认为印度会是下一个很大的市场。然后他们开始去拔了升这些人的职位以后，他们整个策略就变成说：那我就是要在各国各个地区做。会在这些各个地区爆红的影片，这跟 Disney Plus 的感觉不太一样。那 Disney、嗯、就是在我的是漫 IP 嘛，我的是漫威，我就是迪士尼，就是全面性、全球性的啦。我就是全球统一的 IP， 但是 Netflix 不是，他就是说，哎，我就是各个地区，我这个地区最红的就是我在这个地区做的。他们也没有想到，有于游戏会全球爆红啦、啊。他们可能希望在韩国爆红，但我觉得他们到全球爆红，到美国也这样子，应该算是蛮意外吧？对，真的是一个意外吧？我觉得，在这个的前提下面啊。就算是一个蛮好的机会，因为变成说，你各国的内容影视产业都会受益。是是是，是是那台湾之前 Netflix 的第一出片就是那个《追梦者》，<笑>哇，这个、這個、开始
1: 即失败、啊、不是投资失败啦，这个笑的不怀好意，蛮<笑>有趣的。
0: 大家也可以去 Google 一下这个《追梦者》啊，《追梦者》当时就是 Netflix 先给了一笔钱嘛，那么后续的评价其实不是很好啦。因为我自己没有看，可是如果是看网络上的评价，就是说导演。很有自己的个性
1: ，很委婉
0: 。就他拿了钱以后，他就是有自己的个性嘛，他就是想要拍他想要的东西，那可能比较没有考虑到市场到底喜欢什么
1: ，不是那么商业化啦，对
0: ，当然啊，后来这个收视率表现不好，他们内容总监就被拔掉了啊，好惨！也不知道是不是因为这样被拔掉，可是就是的确表现不好之后，内容总监就离职了这样子。然后新上来了这个以后，那份这条路还是是持续的。就是各个地区做各个地区的这个影片制作，所以在这边我们会觉得，哦，当大家开始加大在各个地区的内容制作的时候，台湾这边当然有台湾的这种影视制作公司，然后 Netflix 一样会在投，在这里面似乎就是有一个蛮有成长力的产业趋势
1: 、嗯。是啊，是啊，而且我是觉得这个东西很有趣，是 OTT 开始兴起啊，其实这过去来说。呃，有点像讲股啦，但我们小时候都看第四台嘛，嗯，对，那电视台这些人都在地的业者，所以你做的这个影视的制作啊，其实是在地规模的制作嘛，嗯、对，因为你只卖就是一个地方，当然你有可能会授权到海外，但是你授权海外的这个中间要透过很多层嘛，对，会比较麻烦，所以过去来说，你市场会比较大，就是无限的嘛，再来就是有限的市场嘛，我说无限频道、有限频道啦，嗯，对啊，那哎、欸，可是 OT 听起来不一样哦。因为 OTT 其实都是跨区域的，它甚至是全球性的嘛。嗯，嗯所以譬如说，鱿鱼游戏这是一个我觉得很可以观察的点。你一个东西，它本来是区域买下来，觉、就、得、是、说这个区域大家喜欢看，搞一搞，哎、欸，我全球都喜欢看呢、欸。它之前没有想到这个东西嘛，对啊。但你可以想的是说，你原本鱿鱼游戏可能 target 的，如果是在韩国，它可能韩国电视台播一播就没啦。嗯，哎、欸，可是现在可以卖到很多地方可以看呢、欸。对，对啊。所以其实就是告诉说，这个产业在变大啦。这个产业可能卖出去的金额、授权的金额在变大，因为你可以授权的地方更多。你的客户、你的 buyer， 其实从地区的电视台变成区域型，甚至全球性的这种就是影视的产业啦。对啊，我觉得这是一个蛮大的转变，对不对？嗯，对啊，所以造成的就是，哎，我们看到就是，哎，好像有机会。对啊，在未来这个这个产业可能有一些转变了
0: 。讲到由鱼游戏，就是全球的市场，你有追到那个 l a b r o m j o n e s 的那个东西吗
1: ？哎，那一个我没有看，我觉得超好笑,
0: <笑>，就是。l a b r e n j a n e s 也有看鱿鱼游戏，然后他在 Twitter 上面就说他没有很喜欢最后一集的结局，然后那个导演就回了，他就说等你自己来拍一部，我也会说我不喜欢你最后一集的结局
1: 。哦、<笑>他可以叫他《怪物奇兵啊、欸》啊，真的？电脑在玻璃心了吧？<笑>不要，你就说我不喜欢那个《怪物奇兵二》的结局啊，烂<對 S 1> <爛>爆！<笑>你不是 Jordan 你就废物啊，不是？
0: 不过刚刚 Sky 讲的这个的确是，就是我们可以直接把台湾的这个影剧市场直接打开来，所以其实成本就可以变高。事实上，我们也不确定是不是这个样子了。但是如果我们直接看过去的这个趋势，台剧的制作费是有明显的增长的。大家可能会觉得说，最近比较少在看台剧吗？我觉得可能是因为日剧跟韩剧现在要看越来越容易啦，或者是我们讲说，大家、啊、大家
1: 都看。你知道《甄嬛传》哦，陆剧<笑>啊，陆剧、哦、啊，对，有很多，其实蛮多陆剧、韩剧<對>、日剧，大家都有在看啦。对，
0: 就是那你大家选择变多了，所以比较不会像以前，就是什么台剧，每一部片都知道什么 NVP 情人啊，哦、知道、嗯。你这个，你、哦、这个，你、嗯
1: 、这个大家都知道你年龄的
0: ，应该还好吧？就三十岁左右的人都会知道这个。<笑>我没有看很多，不过就是乔杰利称霸那个时候，可能每一部大家都会知道。其实，在这几年内。这个制作费是大幅增长的，像那个《终极一般、喔》哦，那个《终极一般》，你看得到制作费应该不是很高吧？你你是带酸奶的？哦，我们可以看一个数字啦，就是二零一零到二零一六这段时间，台剧啊，平均每集的制作费大概是两百万左右。那到了二零一九年哦、喔，这个平均每集制作费从两百万就已经成长到了五百万。哎、欸，其实这已经是一个 double 的成长，翻倍了。对，那2019 500万嘛，到了这两年，甚至会出现每一集制作费破千万的。例如就像《天桥上的魔术师》，他曾经创下单集制作费 2,000 万，这个是当时就是台剧新高。现在我不知道有没有破，应该还没有破，就是单集 2,000 万，就会看得出来说，台湾的影视创作，我觉得在制作成本上面其实是有显著的增加的。那当然一定是因为我们觉得投了这么多的成本，它的回报会比以前来的多嘛。所以他才可以投这么多成本，那个报酬非常划算
1: 。对啊，他们也是聪明人啊。对啊，对
0: 啊，我不可能就是卖到的销售金额跟以前一样，然后我成本、欸、多十倍，怎么可
1: 能？对对对，那没有啦。梦想家是少数嘛，但多数人开始投入了以后，嗯、这个就是一定是大家有看到后面的利润、啊
0: 、而且在现在 Netflix 在想要去抢这些原创内容，他要跟其他的影视抢原创内容的时候，大家对于这边的花钱也是不手软啊。
1: 是是是，等于说
0: 我今天要拍一部剧。那背后其实有些人是很愿意给钱的，嗯。那在这个趋势，我觉得大家可能会很难想到说哦，然后呢，就是这些影视公司我都不认识啊，这么多什么工作室什么的。我觉得好像不是哦
1: ，其实蛮多上市的啦，<笑>嗯，慢慢在展露头角，上市公司啊。爆炸也不少了<笑><笑>，然后像是我们这个最近熟知的这个升华娱乐，升华娱乐，对啊，升华就是出事啦。嗯，对啊，就被搜索嘛，然后他不过他虽然是蛮早期，就上贵的那个影视制作公司、嗯、做连续剧的嘛，嗯，然后或者是在新贵的什么白玉数码，啊，或者是这个有松啊，嗯，对啊，那相关的还有一些做特效的啦，嗯，哎、欸，对，也是快爆炸的 V H Q， <笑>对啊，这、就、个、是、这些在中国，在香港其实有很多的上市公司啦。嗯，相对是多的，同业其实也蛮多的。嗯，呃，日本啊，然后韩国当然也很多嘛。对啊，所以你说这个行业，其实，在台湾这么少上市公司很奇怪。嗯，自己觉得，虽然说台湾市场是比较小，但其实他们的就是你看各国资本市场透过这个板块吧，或者说这种行业，这个台湾没有这个东西很奇怪啦。所说实在，为什么？对，因为过去可能就不赚钱啊
0: 。哦，对啊，过去
1: 能就是因为它比较像是有一餐没一餐的概念嘛。对对啊，那你可能这候会不会红，你也不知道啊，对不对？爆红了，你也不知道啊。问你理由是什么？你也不知道啊，对不對,对？就让你去问魏德森说：“啊，你海角七号为什么会红？我不知道、啊欸，
0: <笑>我不相信他会这样回答，他一定说
1: 得出来吧<笑>沒？没没有，他是因为他是史上最红啊，那很难解释啊，那一定有很多东西，<對>很多东西综合在一起嘛。他每一档都知道会红，他慢慢每一步都应该要红啊，嗯，对不对？对啊，问题是很难去抓到这样的脉络嘛，
0: 嗯，
1: 对啊，所以过去我觉得没有那么多这样的公司，其实也是因为就是没有这么稳定的收入啊。那相比音乐就有嘛。”嗯,嗯，就是像什么华影那些的，其实就有稳定的收入，你就看得到那些公司嘛。但影视是比较没有这样的状况了，嗯，因为以前觉得后置很好啊，然后后置现在就哎<笑>就<是 S 3> ，他就做 BHQ 了，对，要来
0: 做 BHQ， 对啊，對啊所以在编尸
1: ，没有编尸啦，对、啊、对，国外也有一些做后置啊，做的还不错啊，啊嗯,嗯，对啊，所以我觉得这是产业的这个变迁的问题啦，对啊
0: ，哎、欸，那这边我其实也蛮好奇一个点啦，我们刚刚在聊的啊，是在影视制作这些公司。嗯，那其实像少年说的，他其实算是有一餐没一餐嘛，对不对？他不像一个艺人，可能艺人的这个商业的寿命比较长，商业价值寿命比较长一点。那影视通常我就是一部片，那它的寿命可能半年、一年，最多两年吧。好、哦，你讲错了，你
1: 有没有考虑我们的娘家之类的？<笑><笑>鸟来搏一只山，什么周星驰知道？超久啊、哦，久爆了
0: ，没有了，大部分那个算是。极少数嘛，那个已经是某种文化了，好不好？<笑><笑>大部分的剧，它的商业价值寿命没有那么长嘛。哎、欸，那我们在做评价的时候，比方说，我们现在可能看到几家公司，我们认为啦，在未来的半年、一年甚至两年，它的获利可以非常好，因为在这些 OTT 平台，他们要加大内容投资的时候，所以接下来我们觉得他们成长率可能会还不错。哎、欸，可是毕竟它就是像你说的嘛，它是有一餐没一餐，或者是它是一部剧一部剧来看的。那我们这个成长率是不是就只会就是哎、欸、这两年很不错，但是两年之后其实是非常不确定的
1: 。就是如果啦，如果只是之前那个环境，我觉得是啦、啊，嗯。但是现在这个环境，其实我们刚好提到一开始是说，现在蛮多这种 OTT 的这个产业嘛、哦嗯、，HBO 啊、Hulu 啊这些，嗯，迪士尼嘛，都刚提过了、啊、Netflix， 其实这些他们在竞争嘛，嗯。所以你其实提供这些人产值，你可能会赚蛮多钱的。就是这个影视制作公司嘛，那他们会不会有一餐没餐？如果你一个小的工作室来看，的确是会，因为你一次只能做一部嘛。对。但如果你可以一次做很多部嘞，哦，那你就可以一部接一部嘛，比较有机会啦。嗯，对。那接下来是说，哎、欸，那如果你这品质够高，人家会想要跟你独家合作，那就会更有机会啦。比如说韩国的那个 Dragon Studio 啊，反正就这家公司有得到 Netflix 入股嘛，你买跟你买几部戏的合约啦，嗯，这样子就会更长期的关系啦。哦。
0: Netflix 在上周五上了一部台剧嘛，就是《华灯初上》，那华灯初上》讲的是。这算什么、啊、
1: 酒店的故事啊？就调通啦，调通，嗯、就
0: 是酒店文化的故事，就是五墓路的故
1: 事，
0: <笑><笑>就是五墓的故事。然后其实他们之前也有去五墓嘛，就是去跟这个当地的从业人员取材啦
1: 。从业人员是讲得很好听啊
0: ，当然从业人员各行各业都是从业人员嘛，对不对？嗯、然后目前已经上映了。那这间公司其实它背后就是应该说它的制作公司啊，就是百誉数码这间公司，哎，它就是有新贵的。刚刚 Sky 有聊到，嗯，对吧、啊？因为我目前在网络上面看到的评价还不错了。当然，大家可能会说，从前两集会觉得，哎、欸，那个讲话没有什么时代感啊！哎、欸，等一下，我这样讲出来会不会就是暴雷啊？啊我尽量会，
1: <笑><笑>没有，我不我不不讲剧情啊，这评论还要不要剧情啊？我不讲剧
0: 情嘛，可是就是有人觉得说，虽然他的台词没有时代感，但是我目前看到，只要是有看可能超过三集四集的人，评价都还不错，都还是说蛮好看的。那如果对这个酒店文化有兴趣的，也可以去看；或者是你是百誉数码的股东、欸，你可以多点几次<笑><笑>。Netflix 会根据这个播放的量，就是会在分润嘛，对不对、欸、？Skyby 来讲一下，说《华灯出上》这部片的制作跟《追梦者》其实背后他们的做法其实不太一样
1: 。对啊，《追梦者》应该是直接就是投资了。然后最后就是拍成追梦者嘛，就是你等于是说你还没拍啦，对啊，你还没拍你就已经投钱了啦，嗯、就不要偏是看一看剧本就哎就冲了这样子，嗯，嗯<笑>对啊，那华生说上看起来应该就是这这、嗯、他已经拍好了，嗯啊拿去给人家试片，看试一试，哎觉得不错 ，Netflix 才愿意去是说买下播放权啊，就是除中国以外的播放权，嗯、所以其实不太一样，嗯，嗯对啊，只是说现在看起来是这个后者的金额稍微高一点呢、啊，嗯。我只要是签约，好像在三亿嘛，是不是、哦？
0: 其实我觉得这个也是蛮有趣的啦，因为我还没有拍就给钱，我的风险比较高嘛，对对，所以我当然成本比较低啊。那我现在我已经拍完了 ，Netflix 是在看完华灯初上的视频，视频<片>结束后才买，代表说 Netflix 应该是对他有某种程度的信心嘛，那我就可以出比较高的钱这样子。
1: 但这个模式如果看起来这只是一部剧啦，嗯，对啊。但如果你可以把你的口碑，或者是,是说，你可以做很多部剧，就是一直都是这样子，对，不断的接上去，对啊，那你的获利可能就会比较平稳啦。嗯，对啊，因为我觉得这几部戏很有趣的是说 ，Netflix 在台湾买剧其实是很刚开始啦，对不对？嗯嗯前人就是从《追梦者》开始，就我说投资跟买都算啦。嗯，对啊，你从《追梦者》可能有买那个叫什么，有个那个什么有跟真太有,有关系的吗？那个叫什么？怀疑者、啊，谁是被害者？啊，谁是被害者？对对，谁是被害者？啊,啊，谁是被害者也是一部嘛。嗯，啊，那现在已经宣布要拍第二季了嘛。嗯，就表示第一季不错，不然怎么会拍第二季？所以其实这是我觉得在台湾啦，好像还没有人特别去提到说，哎，其实这个市场看起来是逐步成型哦。因为就是，哎，你看这连续好几部开始都有慢慢有授权嘛，对，版权卖出去嘛，啊 ，Netflix 或者爱奇艺都跑来买嘛。我觉得这就是一个产业在转变吧。嗯嗯。好的讯号啦，嗯、对，这个产业看起来就是有机会啦，拍出大家过去的刻板印象吧。嗯
0: ，哎、欸，其实真的是有这个情况。我们刚刚可能在讲的时候，就是讲说追梦者后来没有很成功，那说接下来会很好。欸、可是其实我们主要是。也不是说接下来很好，而是现在已经开始越来越多了。不管我们刚才讲的谁是被害者，或者是现在正在上映的《华灯初上》，其实的确是现在就已经开始了。哎，可是这边我也蛮好奇的、啊，《华灯初上》它其实是拍完以后试片给 Netflix 嘛，然后他们买下来，那一开始的钱他们就要自己砸下去这样子
1: 。对啊，有可能是他们一开始就自己先出嘛。你这个还没有建立起一定的互信机制之前，没有办法一直跟你签复数年合约嘛。嗯。<笑>啊、就也许
0: 说不定啊，他们如果拍的很好，他们也可以像我们刚刚讲的韩国的 Dragon Studio 一样签呃复数年合约这样。对啊，就跟 NBA
1: 的新人一样啊，一开始就签了一个 Rookie， <笑>可能哇状元才可以签不要长嘛，对不对？嗯、现在旁边杂鱼就是 A boys， 打联盟约你先上了再说啦。对啊，你打得不错，嗯，今年合约年，然后给你签个三年这样子，对，有点像这个概念啦。那我们就讲的更简单一点啦。原本那一部一部戏的这种有一部没一部的，所这比较像是建商啦，好吧？小建商，小建商就是我我盖一个房子，哎，我什么时候就认定一些获利嘛，我就可以吃个三年、嗯、五年这样子。那如果你变成大建商了，哎，你就会不断的有房子在无时无刻的在卖嘛，像是新复发、国建啊，那未来有可能就会转到哎这样的模式嘛，因为就是你的买家，假设很多人要跟你买房子，每次就越出越高价，你是不是会过得很滋润？现在看起来，这个 OTT 在这个亚洲的这些他们在竞争的时候啊，甚至还爱奇艺啊这些人，对，他们在竞争嘛，他们在竞争这个版权，啊，在竞争这个独特的 IP。那现在看起来是在上升期啊，对啊，所以是这个提供这些他们竞争的军火的这些制作公司是有机会的，嗯，对啊，那这个也可以参考早期的那个音乐的版权嘛，在中国音乐版权其实当年华研为什么会涨上来的原因，有一段其实蛮重要的是说，他们那时候的过去的音乐版权开始被重新的定价嘛，然后两大音乐平台在争嘛，就是那个网易云跟那个腾讯音乐嘛，然那他们把版权往上标啊，对。欸这个价值就出来了，我以前也没想到嘛。但是这个东西虽然很像，但不完全一样啊。嗯，对啊。但是我觉得是一个可以思考的点，说哎，说不定这个聚集制作这些制作公司看起来是有一个这个产业开始在好转了。嗯，那这个风向好像来了，就是东风好像来了，哦、對,对对？看可不可以就跟设个家不是？<笑>
0: 好了，我这边补充一下，你刚刚讲那个韩国的 Dragon Studio， 这间公司也蛮有趣的。这间公司其实是韩国娱乐龙头这个 CJ Entertainment 底下的影音制作子公司。这个 Dragon Studio 它其实像跟 Netflix 有签一个约、哦，有二零二零年签的约。他们签了三年的协议，要制作二十一部以上的剧集。那这间公司其实旗下有很多一个制作公司，虽然说它本身就是一个制作公司，但它底下还是有一些纸的制作公司。里面其实就会有蛮多很有名的编剧，例如说《来自星星的你》编剧蒲智恩，《太阳的后裔》的编剧金恩淑。哦，金恩淑其实编超多东西的，金恩淑是韩国非常有名的编剧。然后《大长今》的编剧金融炫吧，应该是念炫哦、喔。还有这个蒲尚渊，这间公司是有上市的。这到底是 Dragon Studio 还是 Studio Dragon？ 我怎么看网络上都有这样，它是有上市的，当然是韩国上市，韩国很难买
1: ，哎<笑>，有点麻烦，对，要特别开户啊
0: ，就是很像没有办法透过其他管道买，没有办法赴
1: 委托啊，我记得没有办法赴委托，就是你要去那边开，就是买韩股这样子。
0: <笑>不过我们就是在想说，有没有可能台湾也会因为这样子 O T T 的市场的不一样，他们在竞争啦，对，然后我们也会出现像比较大的这种影剧制作公司。可是我觉得还是有个差别啊，毕竟韩国是非常在扶持他们的文化产业的
1: 。对啊，当然你自己本身的市场是很重要的嘛。那因为就是因为台湾自己本身市场不够大，所以才需要这样子的状况。其实我觉得这样子可以想象一下，就是
0: 韩国之所以可以这样子，是因为政府大力推嘛，对不对？对、啊。而且他们也不是在推国内，他们是推到海外去嘛。是。韩国就是不断在把他们的文化，不管是音乐啊，不管是影视啊，推向亚洲这样。或者是全球，那今天台湾的政府其实相对于韩国啊，比较没有那么着重在这一块，了，就是往外推。但如果今天反而是市场就是打开了，市场就是让你到国外变得更容易，就是我们就上到 Netflix 上面去，然后他们就帮你翻译啊，怎么样？就是市场打开，然后更容易推到外面去，会不会台湾接下来也可以像韩国一样？如果我们的水准有到那个程度，哎，会不会台湾接下来也可以在影视的发展上面像韩国的政府推啊？他们可能是政府去推去冲破那个阻力嘛？那现在是 NTT 平台的进入，让这个阻力降低了。我觉得也是可以想一下
1: 。对，我觉得这个东西是蛮重要的啦。嗯，对啊，因为它等易就是帮你把市场扩大，减低进入障碍了。哎
0: ，我有个朋友在那个魏德胜的剧组，说不定可以。你可以问他为什么还有几号后面都爆炸？魏德胜现在在拍的那部片
1: 。哦，那我可以问他一下，找他来聊一聊，啊、问他有没有手印表
0: ？正就出来都不知道什么时候了
1: 。啊，没在问别人这些无聊。
0: 不啊、哦，你皮迪也在问首映票，哎，不好意思，啊、哦，我目前还没有收到那个讯息，好不好？
1: 我我觉得很难过<笑>啊,啊，我又啊，对，他那边塞哇，如果这个皮迪的看一下
0: ，Sky 很想看了，很想看的电影呢，我自己去看就好。<笑>好，那以上啊，就是我们这些内容，喜欢听众朋友记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。有任何的问题或回馈啊，都欢迎留言告诉我们，那我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。想找平台讨论投资问题的，可以上 Facebook 搜寻财报狗智囊团，这是我们的 Facebook 社团哦。我们也会不定期在社团中分享我们的看法，还有 Podcast 延伸讨论。那我们这集就到这边，下集再见，拜拜，拜拜。